0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich ähm, ja, bin Gesundheits-, Life und Mentalcoach aus absoluter Leidenschaft. Und heute ist der zweite Teil von dem wunderbaren Interview mit dem Tobias Beck. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, dann schau dir das bitte unbedingt an. Tobias Beck ist ein ja, großartiger Coach, er ist Trainer, er ist äh, Speaker, er gehört zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum. Ich durfte auch schon von ihm ganz, ganz viel lernen. Und er hat das Herz am richtigen Fleck und ähm, heute im zweiten Teil Spricht er auch über viele Dinge, die du bestimmt noch nicht von ihm gehört hast, wie er zum Beispiel ja, mit Stress umgeht, was er für Instrumente hat, wie sich Stress bei ihm auswirkt, welche Erfahrungen er zum Beispiel auch gemacht hat im Kloster, welche Erfahrungen er bei Dr. Joe Panzer gemacht hat, wo ich ihn im Übrigen auch getroffen habe. Da waren wir zusammen damals auf dem gleichen Seminar. Also ganz, ganz, ganz viel wertvollen Input, also tolle Informationen, wo du dir auch ganz viel rausziehen kannst, deswegen freue dich jetzt drauf auf den zweiten Teil mit dem wunderbaren Tobias Beck im Interview bei mir im Podcast. Viel Spaß dabei! Wobei du natürlich auch jemand bist, der sich seinen Dingen, natürlich seinen Themen auch immer gestellt hat, ja, also... Ich habe auch letztes Jahr zum Beispiel einen Fallschirmsprung gemacht. Das war jetzt für mich nicht so ein Riesending, weil ich meine, du hast mich auch ein bisschen kennengelernt. Das ist jetzt nicht meine größte, meine größte Herausforderung, ist das nicht, ja. Aber es war der eine oder andere schon dabei. Wir waren ja auch ein Team von Menschen. Aber du hast es ja auch gemacht, Fallschirmsprung. Du hast mal erzählt, dass du auf 30 Meter beim Tauchen, ich liebe ja das Tauchen, eine meiner größten Leidenschaften, da bist du auch an deine Grenzen gekommen. Im Warrior Camp, du warst bei Dr. Joe Dispenza. Es ist ja so ein bisschen wie so ein, so, ein, so ein Stufe für Stufe, was du alles gemacht hast. ja. ja. Und ähm,
1: du, du Ich bist will ja, das übrigens ja, nicht machen. Das ist mir wichtig zu sagen. Ich finde das nicht schön. Also ich bin, was mir viele nicht glauben, Rita wird es sofort bestätigen, ich bin ein fauler Mensch. Ich mag am liebsten im Bett liegen, mit den Kindern kuscheln und Bibi und Tina oder Benjamin Blümchen gucken und dabei am liebsten noch Rotwein saufen, dann brauche ich mich vielen Dingen nicht zu stellen. Das meine ich wirklich ernst. Nur dummerweise ist das nicht mein Lebensplan. Dummerweise ist es nicht das, was mich zieht, anstatt dass ich gegendrücken muss. Hm. Dieser, dieser Wachstumsprozess außerhalb der Komfortzone, wenn du mich zum Beispiel fragst, wie bin ich in diesem Kloster gelandet, auf der Hinfahrt in das Kloster wollte ich schon abbrechen letztes Jahr. Ich habe, du kannst bei dieser Organisation jetzt anrufen und fragen, ob das stimmt. Ich habe auf der Hinfahrt gegen die Scheibe geklopft, habe gesagt, er soll anhalten. Ich muss jetzt zu einer Apotheke. Ich muss kotzen. Und der nächste Schritt ist, ich muss jetzt in eine Klinik. Ich habe in meinem Leben noch nie Migräne oder Magenprobleme gehabt. Mhm. Auf dem Weg in dieses Kloster. Weil in mir alles Menschliche, mein Konstrukt von schönen Haaren, schönes Sakko, meine schöne Uhr, will nicht ins Kloster.
2: Mhm. Und
1: dann bin ich in dieses Kloster gekommen, und beim Durchfahren mit diesem Truck, du wurdest da mit so einem Truck hinten auf der Ladefläche hingebracht, weil das ist ja keine Touristenbeschäftigung. Also Touristen gehen eine Stunde ins Kloster gucken. Aber du gehst da ja nicht da rein, um dort lange mit den Mönchen zu sein, normalerweise. Jeder, der halbwegs klar denken ist, der weiß, das ist der Horror. Ja. Stehst um 3 Uhr auf, geht bis 22 Uhr. Aber da ist was passiert in mir. Ich habe diesen... Lieder der Mönche, jeden Abend die Füße gewaschen und die Füße massiert. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich vor dem gesessen habe und schaue plötzlich, am, jeder macht was anderes im Kloster. Es gibt Leute, die putzen die Toilette, es gibt andere, die kochen. Es gab einen, einen Europäer, der, der musste eine Woche lang von morgens bis abends Lauchzwiebeln schneiden. Ach, das ist kein Zeit. Witz, was ich jetzt erzähle. <lacht> der ist um 3 Uhr aufgestanden und hat, die kriegen ja immer dann Ehrerbietende Spenden, wobei die, die Buddhisten, das ist ja keine Spende, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein, mhm. eine Ehrerbietung, da was ins Kloster. Der hat von morgens bis abends Gemüse geschnitten. Mhm. Und dann war meine Aufgabe, direkt an Tag eins, wird so aufgeteilt: äh, Du äh, kommst bitte, um Sohn zu so filieren, und du wäschst dem Lieder der Mönche die, die Füße und massierst den. Ma meine Eule, so wie lange massiere ich den? Und dann guckt der Mönch mich an und sagt: You massage. Mhm. Ich wusste nicht vielleicht, Ich wusste nicht, dass es jeden Abend vier, fünf Stunden dauert. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden die Füße massiert. Und jetzt jetzt knie ich vor diesem, vor diesem Mann, der seit 40 Jahren nichts anderes macht, als zu meditieren, der sich auf die Grenze von Nord- und Südkorea setzt. Einer meiner neuen Lebenshelden. <lacht> wie toll. <lacht> ich, kann, ich kann leider seinen Nachnamen nicht aussprechen, weil Super. er so lang ist. Aber Was? ich nenne ihn immer Leader of the Monk. So, wenn du den schon siehst.
0: Total, Lebensfreude. Der,
1: der hat alles, der Mann.
0: <lacht> der hat wirklich alles. Lebensfreude. Und, und Ich, ich, ich
1: <lacht> Super. knie vor dem und, 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 und massiere die Füße. Der beachtet mich nicht mal. Vier Tage lang, gar, gar nicht. Also mhm. nicht ein bisschen nicht, sondern gar nicht. Mhm. Und schaue plötzlich an meinen linken Arm währenddessen ich das mache, mein Geist ist natürlich amok gelaufen, die reden alle Thai, beten, Sanskrit-Schriften, mein, mein, mein Kopf fragt sich von morgens bis am Samatobi, Tobi, warum fliegst du eigentlich nicht nach Phuket, trinkst dir schön Mai Thai und, und lässt und, dich massieren. Und lässt dich massieren, genau. <lacht> ja, richtig. Bist du eigentlich komplett äh. irre? Ja. Die Gedanken kommen ja auch, ich würde ja lügen, wenn die mhm. nicht da wären. Gleich muss ich wieder in meinen Kuti auf so einen... Ich nenne es immer Metallblock. Das war so ein. Ha ich habe auf einem Stein. Die schlafen ja auf einem Stein. Mm. Und dann massiere ich ihm die Füße und gucke, gucke an meiner linken Arm gucke ich runter und sehe What the Facebook. Ich massiere hier jemandem, der nichts hat außer geistiges Wissen, was mich gerade so beeindruckt
2: mm.
1: und habe eine freaking Rolex am Arm. Mm. Und dann ist mir das peinlich geworden. Dann habe ich angefangen zu schwitzen. Mm. Habe die dann so abgemacht, so, merkt ja keiner, habt ihr meine Hosentasche gesteckt, habt ihr meinen Kutti versteckt, stehe am nächsten Morgen auf, drei Uhr, laufe durch, durch das Kloster, ein Mönch kommt mir entgegen, einer der Englisch spricht und sagt, where is your Rolex? Okay. <lacht> und ich gucke ihn an und sage, ähm, mir war das peinlich, die zu tragen, beim Lieder der Mönche, ihr züchtet Wasserbüffel, die vom Aussterben bedroht sind, hier kommen Menschen hin, die haben Angehörige verloren, mir war das unfassbar peinlich, dass mm. ich da mit meiner Rolex sitze. Und da sagt er zu mir, you didn't understand anything.
0: Mm. Du hast nichts verstanden. Mm. Das geht nicht darum. Ja. Du
1: bist hier seit einer Woche und du hast nichts verstanden. Wie kann das sein?
0: Mm.
1: Mit seinem Thai-Akzent. Ich sehe den vor mir. Die haben ja rasierten Kopf. Und mm. er sagt, immer, how you know, understand nothing. <lacht> ja,
0: ja. Ich kenne das auch, ja.
1: Und dann, dann sage ich zu ihm, what do you mean? Und dann hat er gesagt, wir werten nicht. Mm. Wer hat... Was haben wir dir beigebracht eine Woche lang? Hm. Die Tatsache, dass du die jetzt versteckt hast, sagt, dass du dieser Rolex Bedeutung gibst. Uns ist egal, wer du bist. Uns ist egal, was du anhast. Ja. Es ist egal, es ist hm. wertfrei. Hm. Es ist einfach da nicht, nur ne? da.
0: Was ein Learning. Vor allen Dingen diese Instrumente, die du gelernt hast, ja sowohl im Kloster wie eben auch damals in dieser Zeit, auch beim von mir aus Fallschirmsprung, beim Tauchen, egal, wenn du die alle zusammenpacken müsstest, ja und würdest da drauf blicken, und du würdest oder du müsstest Menschen eine Sache auf den Weg geben, warum du das getan hast, weil auch wenn Rita vielleicht bestätigen könnte, dass du das gar nicht machen willst, trotzdem hast du ja ein Sog, der dich dahinzieht. Ich behaupte ja, ja. so eine, eine unsere Seele drängt ja. uns, weil dieses ja. Gefühl, es nicht zu tun, ist schlimmer ja. als das Gefühl, es zu tun. Also diese dringende Bedürftigkeit von diesem inneren Ich will. In meiner Welt gibt es auch nicht nur ein Leben. Es gibt eben eine Erfahrung, die wir machen. Das ist meine Einstellung. Ist dieses Gefühl von Ich will den nächsten Schritt, aber jetzt auch gehen. Ja, mhm. wenn du all das zusammenpacken würdest ja, und würdest Menschen etwas mit auf den Weg geben, würdest du sagen Hey, voll, was, was, auf was dürfen die achten? Wie können die das für sich transportieren? Weil ich kann ja jetzt schon denken, dass also bei meinem Podcast hören Menschen zu, die für ein großes Unternehmen, aber auch Menschen, die genauso wie jeder andere immer auch probiert, einfach nur das Leben irgendwie hinzukriegen. Was gibst du denen mit auf den Weg?
1: Sowas so in Worte zu fassen, ist, ist wahnsinnig schwierig, weil diese Stimme, die war, um ehrlich zu sein, schon immer da. Seitdem mhm. ich denken kann, gab es auch immer Menschen, immer schon. Als ich ein kleiner Junge war schon, ich kann mich erinnern, dass ich mal bei einem Kinderarzt gesessen bin, nach meinen ganzen Lernbehinderungsformularen von Schule zu Schule. Der hat vor mir gesessen, das werde ich wirklich nie vergessen, so, graue Haare und sagt zu meiner Mutter, da muss ich so acht gewesen sein. Machen Sie sich um den keine Sorgen. Der mhm. hat einen Plan, einen inneren Plan. Und dann gab es Menschen, als ich, keine Ahnung, 14 war, auf dem Weihnachtsmarkt, eine alte Frau, die dann mich anguckt und sagt, du bist einer von uns. Du wirst, du wirst irgendwann vor ganz vielen Menschen sprechen.
2: Mhm. Und ich habe
1: die, hab die Leute eigentlich gesagt, Mama, wer war das denn? Die ist ja irre. Und wenn ich das als Puzzlestückchen in meinem Leben zusammensetze, dann habe ich es mir erlaubt, irgendwann auf diese innere Stimme zu hören und der nachzugeben.
2: Mhm.
1: Auch bei all den Dingen, die ich, die ich unangenehm fand. Und dann habe ich vor anderthalb Jahren mit einer Schamanin gearbeitet, was ich schon mal vor vielen Jahren gemacht habe, im Regenwald in Brasilien, haben wir sie diesmal, also eine andere Schamanin, nach Europa geholt, weil ich die ganze Zeit versucht habe, für mich ein Bild zu finden, ein Bild zu finden, warum mache ich das hier überhaupt? Weil du darfst eine Sache nicht vergessen, dieses Ganze, was ich da aufgebaut habe, diese Riesenveranstaltungen, das ist ja immer größer geworden, mm. immer größer. Ich habe hier einen Vertrag auf dem Schreibtisch liegen für den Sommer, wenn es stattfindet, die Veranstaltung, spreche ich vor 65.000 Menschen mm. in der Schalke-Arena.
2: Bisher cool. dachte
1: ich, das ja. Ultimum für einen Speaker ist 15.000 in der Lanxess-Arena. Hm. Jetzt liegt hier 65.000 Menschen. Immer größer, wie, wie ein Bambus, der immer höher wächst. Hm. Und ich habe irgendwann diese Sehnsucht nach Tiefe entwickelt. Das ist eines der Dinge, die ich jetzt gerade mache, mit meinen Kindern in den Wald zu fahren. Das ist ja eines der wenigen Dinge, wo man dann noch sich quasi versammeln darf. Und ich habe gerade ein Buch gelesen, wie Bäume miteinander kommunizieren.
0: Ja, schön, ne? Das, das, Internet. Bitte? das Internet der Bäume.
1: Ja, es ist, es ist so ein tolles Buch, dass ja. sie sich gegenseitig mit Nährstoffen versorgen. Hm. Wenn es dem einen nicht gut geht, schickt der andere Baum ihm Nährstoffe. Hm. Wie, 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 wie geil ist das denn? ja Und dann habe ich mit dieser Schamanin da gesessen und habe gesagt, I need a picture. Ich brauche ein Bild, ich brauche ein Bild für mich, für das, was ich hier tue, weil es wächst immer größer, immer schneller und gleichzeitig fühle ich mich auch immer leerer und dann hat sie gesagt, okay, wir machen dann so eine Zeremonie und so und dann hat sie gesagt wie wäre es denn, wenn du derjenige auf der Brücke bist? Ich sage, was meinst du denn? Wie wäre es denn, wenn du derjenige bist, der auf der linken Seite ist alles dunkel und Leute sind gefangen in irgendwas und auf der rechten Seite ist alles voller Konfetti. Die wusste nicht mal, dass ich ein Buch habe, wo Konfetti drauf ist. Die Frau wusste das nicht. Und dann habe ich gesagt, dann sagt, sagt sie, wie wäre das, wenn du der Übersetzer bist? Und wie wäre es, dass du gar nicht sein musst? Sondern du bist, der, du bist einfach derjenige, der sagt, schau mal da, da ist ja. bunt, nimm dir ein konfettistückchen Und das hilft mir total. Ja. Und dieses Wachsen außerhalb der Komfortzone... Gehört deshalb in mein Leben der Fallschirmsprung, den ich Horror fand, der tiefen Tauchgang, wo ich eine Panikattacke bekommen habe, weil ich gelernt habe, dass mich das stärker macht für andere,
0: mhm.
1: dass ich das mich das nicht krassend. auf die Bühne stellen kann
0: mhm.
1: mit Dingen, die ich selbst nicht erlebt habe. Mhm.
0: Das ist ja auch dein, unter anderem auch dein Geheimrezept, dass du eben selbst diese Dinge schon erlebt hast, ja, dieses Thema Authentizität, das vermisse ich ja auch unglaublich bei so vielen Menschen, gerade wenn sich Menschen vorne hinstellen und du weißt eben sicher, sie haben es eben noch nicht selbst erlebt, ja dieses Thema Intuition, dieses, ich nenne das mal so, Eingebung, dieses Höhere, diese Ursprungskraft, dieses Prana, Chi, ja. wie ja. wir es auch immer nennen wollen, was in diesem Feld, in diesem Quantenfeld, was die Quantenphysiker ja. sagen oder Nullpunktfeld, wie es Lynn McTaggart ja. sagt oder wie auch immer, ja. was in dem Moment durch uns durchfließen möchte. Das nehmen wir ja nur wahr, wenn wir unsere Herzenergie öffnen können. Also wenn wir hier außerhalb von unserem analytischen Verstand quasi da wieder andocken können, Ja.
1: ja. Wie, und wenn wie, wir uns, schon wenn ich das sage, und wenn wir uns eben nicht labeln, ja. wenn wir in dieses Kloster zurückgehen, was es mir auch gezeigt hat, ist, weißt du, es gibt so viele Menschen, die aus Significance, was mhm. ist das deutsche Wort noch, ähm, ähm, Einzigartigkeit ja. agieren. Ich bin jetzt Veganer.
2: Ja, ich ja.
1: bin jetzt spirituell <lacht> erleuchtet. Mhm. Ich muss jetzt erst zwei Stunden meditieren, sonst bin ich gar nicht lebensfähig. Mhm. All das finde ich sehr, sehr seltsam und befremdlich.
0: Ja gut, das ist wie mal einer meiner größten Coaches von viele, viele Jahre her. Das habe ich nie verstanden. Also 20 Jahre her. Das ist der materielle Sp spiritual sagt man Spiritualismus, also auf die... Materielle
1: Spiritualität ich. Ja,
0: genau. Und ähm, man benutzt etwas, um sich auch wieder besser zu fühlen, um sich ja. zu erhöhen, um wieder was zu konstruieren, um was ja. irgendwie zu erschaffen, um sich ja. über andere, ja, ich sag jetzt mal, zu erhöhen, um sich besser zu fühlen, ja.
1: Und ich kann nur sagen, ich bin Dienstleister. Mhm. Ich habe letztes Jahr ist eine Sache, die, die die mich wirklich sehr bewegt hat auch. Ich habe hab mit meinem Teamleiter von der Lufthansa gesprochen, weil ich kündigen wollte, nach mhm. 23 Jahren. Mhm. Weil hier war alles höher, schneller, weiter. Ich wusste gar nicht, wohin mit den Aufträgen. Ich wusste gar nicht, wie ich es abarbeiten soll. Dann habe ich dort angerufen, habe gesagt, ich, ich ich muss jetzt hier kündigen. Ich kriege das nicht mehr eingebettet in das, was ich sonst tue. Übrigens ein Fan von mir. Fan, ja. blöder blöder Begriff. Also ja, hat die ja, Bücher also, gelesen. Ja. Äh, findet das die Arbeit toll, sagen wir es mhm. mal so. Und dann sagt er, Tobi, darf ich dir am Ende dieses Gesprächs noch etwas sagen? Ich sag ja. Bevor du die Kündigung abschickst, und wir sind ein Großkonzern, das Ding ist dann durch, das ist im Computer nicht revidierbar,
2: ja.
1: möchte ich dich fragen, was du 1999 gemacht hast. Da habe ich gesagt, was, was habe ich denn 1999 gemacht? Da sagt er, da haben wir dich das erste Mal auf die Bühne gestellt. Da durftest du eine Veranstaltung moderieren. Was hast du im Jahr 2001 nach dem 11. September gemacht? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Da haben wir, die, da haben wir dich nach Gender und Halifax mitgenommen, um im Namen der Airline dort Interviews zu geben, wo du das erste Mal dich ausprobieren konntest in der HR-Abteilung. Was hast du 2006 gemacht?
2: Mhm.
1: Dann habe ich gesagt, ich habe die größte interne Veranstaltung für Lufthansa moderiert und durfte im Jahr danach dort als Trainer auftreten. Und dann sagt er, jetzt willst du gehen, wo du Reichweite hast? Mm. Wo du mit einem Bild in Uniform für uns Werbung machen kannst. Und das hat gesessen.
0: Mm, das Und ich die, habe nicht gekündigt. Was mm, sind die, diese berühmten Worte oder Schlüsselsätze, wo man ins Nachdenken kommt? Ja.
1: Das, das, ich, das, ich kann das ja gar nicht für Geld machen. Das ist mm. ja Also ist ja überhaupt kein Verhältnis, aber das dienen steht in einem großen Verhältnis. Mm. Und wenn ich meine Uniform anziehe, und als Flugbegleiter dienen gehe, das macht mich demütig Menschen gegenüber, vor denen ich als Redner rede. Mhm. Weil ich kann nicht über, bei Menschen reden, macht es so oder so, wenn ich selber keine Personalnummer habe. Ja. Wenn ich nicht weiß, wie das ist, morgens mhm. um drei aufzustehen, wenn der Chef sagt, du stehst jetzt auf. Mhm. Und dafür dieses Telefonat bin ich dankbar. Das hat mich sehr bewegt, weil ich, weil ich die Kündigung schon geschrieben hatte.
0: Mhm. Gut, weil du natürlich auch Menschen verstehst, weil jetzt gerade in Deutschland im Zeichen von Corona und Co., es ist ja, die einen haben wahnsinnige Existenzängste, der Nächste hat Angst, dass die Großmutter stirbt, der Nächste hat Angst, dass es die Mama, den Papa erwischt, alle anderen, keine Ahnung, die rennen aus Angst, dass sie es selbst nicht schaffen durch die Gegend. Also diese Ängste sind ja so vielfältig und Menschen, nahe Menschen, also die, die, die anderen Menschen auch das Gefühl vermitteln, pass mal auf, ich bin so wie du, ich bin nicht irgendwie auf einem anderen Level, ich bin nicht abgehoben, sondern ich kann dich verstehen, die fühlen sich natürlich auch bei dir aufgehoben, wenn sie wissen, naja, der steht nicht nur vor 65.000 Menschen, sondern das ist jemand, der kann auch nachvollziehen, wie das ist, in dem Moment normale Arbeiten zu machen, weil Menschen lieben es ja auch immer, sich zu vergleichen. ja. Und diese... Ist und diese Ängste, die momentan ja überall so vielfältig hochkommen, das bedeutet ja für uns zumindest, ist es für mich momentan so, als Coach die Menschen da abzuholen. Es gibt ja keine Schubladen, die du aufmachst und dann schmeißt du da irgendwie alle rein, dann rührst du mal um und dann gibt es den Plan A bis Z. Mhm. Sondern du musst ja irgendwo auch sehen, dass du die Menschen da berührst, wo sie im Grunde genommen ihre Probleme, auch ihre Ängste haben.
1: Und das ja, tust und du
0: natürlich auch momentan, ja.
1: Ja, tue ich. Ich bin aber auch da, deshalb bin ich vielleicht auch auf der Welt am Sonntag mit Real Talk gelandet. Ich bin da nicht unbedingt sanft. Ja, weil, das weiß ich. Das weiß ich. Ja, ja, weil ganz viel auch bei mir wieder reflektierend hausgemacht ist.
2: Mhm.
1: Also zu Beginn dessen, was wir hier gerade erlebt haben, habe ich eine latente Abhängigkeit entwickelt negativen Dingen gegenüber. Ich als Motivationscoach, ich, Tobias Beck, und dafür kann ich mir jetzt schon wieder drei Wochen danach links und rechts eine ins Gesicht scheuern, habe für unseren Fernseher eine HD-Karte gekauft, mhm. ich nicht, dass es das gibt vorher, um die furchtbaren Dinge noch klarer sehen zu können.
0: Ja, und dann habe
1: ich mir mhm. Push-Up-Nachrichten aktiviert in meinem Handy wo mir minütlich Horrornachrichten aufgespielt wurden.
2: Mhm, also und das
1: hatte eine Konsequenz. Ja. Das hatte eine Konsequenz auf meine Beziehung zu meiner Frau. Das hatte eine Konsequenz auf mein Verhalten meinen Kindern gegenüber, meinem Team gegenüber. Ich saß vor meinem Team leichenblass und mhm. ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob es hier weitergeht in der Firma. Wir hatten nicht mal Probleme in der Firma. Ja, ja,
0: du hast etwas kreiert aus dem Verstand heraus, ohne im Hier und Jetzt zu bleiben, warst im Drama, ne? Das kennt ja jeder. Komplett im Drama. Ja, ja, ja ich Komplett
1: das auch so. ja. im Drama. Mhm. Und, und, weißt du, dieses, dieses, ein, diese, diese Angst ist ja perfide. Mhm. Die, die nimmt dich ja ein wie so eine Spinne, die ganz langsam. Dein ja. Gehirn mit so einem Spinnennetz einwebt und dann irgendwann ist es für dich normal. Ja, ist alles furchtbar jetzt, ne? Mm, ist echt. bei dir, ist bei dir auch so furchtbar? Mm. Musst du uns Leute entlassen? Mm. Okay, ja, ja. D wir sind großer Teil davon, was, wo wir hingucken. Und da habe ich mich Gott sei Dank rausgeboxt in den letzten Wochen, weil den Scheiß mache ich nicht mit. Ich ja. entscheide, wie meine Wirtschaft nach der Krise aussieht. Richtig. Ich Und entscheide, ob das die Decke über den Kopf ist oder Revolution ja. in meinem Unternehmen. Hm. Ich entscheide, wie wir gemeinsam da durchgehen.
0: Richtig. Oh. Und diese, ja. diese Entscheidungsmöglichkeit, diese Kraft, diese Macht, die wir alle haben, das ist auch etwas, was, was so unfassbar wichtig ist, diese Entscheidung zu treffen. Die Energie folgt ja auch, auch immer der Aufmerksamkeit. Wirklich ganz bewusst zu entscheiden, was mache ich da jetzt eigentlich? Ja. Und die Verantwortung dafür zu übernehmen, weil die Medien suggerieren momentan nur Horrorszenarien. Und vor ja. allen Dingen auch, dass du ja keine Chance hast. Du musst irgendwann warten, bis der tolle Impfstoff kommt. Bis dahin ist irgendwann dein Unternehmen kaputt, dein Immunsystem ist im Eimer, weil du so voll bist mit der Angst. Ja. Und ich ja, ich, ich sehe das momentan auch als unsere Aufgabe an, dass wir eben auch die Energie. In dem Fall, und das Erleben, dass es eben auch in die andere Richtung geht, wie du das eben auch beschrieben hast, kenne ich auch. Aber ja. bist du auch noch einer von ganz vielen, das habe ich im Grunde genommen auch erlebt, ja. einfach mal zu sagen, hey,
1: shit, ich muss da jetzt auch aufpassen. Ja, und mit dem Scheinwerfer eben auch reinzuleuchten, ja. ehrlich zu dir mhm. zu sein, mit was betäube ich gerade diese Angst? Ja. Natürlich habe ich Angst, ich bin doch Mensch. Hm. Ich habe Angst, kann ich meine Mitarbeiter bezahlen? Ich habe Angst, was wird mit... Mein letztes Buch hier ist mitten, mitten in der Krise veröffentlicht worden, die Rede deines Lebens. Ich habe gedacht, es kauft keiner. Das Gegenteil ist passiert. Ja. Ohne Werbung ruft mich der Verleger an und sagt, Herr Beck, wir haben gedacht, das ist ein Computerfehler. <lacht> 6.000 Bücher verkauft. In vier Tagen haben sie Werbung gemacht. Ich so, nee, wir haben keine Werbung gemacht. Also wir glauben auch manchmal, dass Dinge so negativ ja. passieren. Und dann, ist jetzt gehen wir noch einmal kurz ins Kloster zurück.
2: Ja.
1: Bei diesem Labeln, wie wir denn alle zu sein haben und meine Rolex und dies und das, wie es wird danach, entscheiden mhm. übrigens auch wir.
2: Mhm.
1: Auch ich als Eltern, als als Vater. Mein Alltag in der Krise ist die Kindheit von Emil und Maja, wovon mhm. die in 40 Jahren reden. Ich entscheide das. Und da ist es auch meine Aufgabe als Elternteil, nicht wie eine Heftzwecke rumzulaufen, sondern mit den Kindern weiter Abenteuer zu erleben.
0: Ja, ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema Verantwortung. Ja, Einfach zu sagen, okay, du übernimmst die Verantwortung und du bist nicht irgendwie ein Spielball von irgendeiner Natur, sondern wirklich gezielt sagen, nein, ich habe sehr wohl ein Mitspracherecht und ich kann ja, das Drama sehen und kann da einsteigen oder ich kann eben auch da die Verantwortung eben übernehmen, ja. In meiner Arbeit geht es ja auch ja. immer viel um dieses Thema Stress, Lebenskraft, ja. Jetzt hm. beschäftige ich mich auch viel mit dem Thema vegetatives Nervensystem, was im Körper Stress macht und so. Nimmst du das wahr körperlich? Was passiert bei dir so, wenn du richtig im Stress bist? Gibt es da irgendwelche Reaktionen? <lacht> Wie ist das bei dir?
1: <lacht> ja, Reaktionen ist gut, also... Habe ich noch nie einmal erzählt, bevor der Weltartikel, be bevor der Welt am Sonntagartikel kam, seitdem die Journalistin auf der Masterclass war, mhm. war ich in drei verschiedenen Kliniken und habe gedacht, warum kann ich auf meinem linken Ohr nichts mehr hören? Oh wow. Ich habe Tinnitus bekommen, mhm. aber... Mhm. Hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Jeder hat ja mhm. so anfällige Organe. Bei mir sind es die Augen übrigens. Ich bekomme dann Binderhaut. Was heißt, ich bekomme dann? Das ist auch wieder ein Mantra. In der Vergangenheit, wenn was war, habe ich Binderhautentzündung bekommen. Wollte ich nicht sehen. Mhm. Drei Wochen vor Erscheinen des Artikels kriege ich Tinnitus. Mhm. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ja. Dann habe ich mir da ich erst gedacht, hör mal, wie, habe ich Klaus im Ohr? Dann habe ich gedacht, ich habe <lacht> irgendwas... <lacht> Im Ohr, da war ich bei einem Ohrenarzt, aber wie können Sie mal reingucken, ist was im Ohr? Da war ich bei einem anderen Arzt, hab dann so, ich bin da auch noch der Vollhypochonder dann, da habe ich direkt so eine Schallklangtherapie, dann habe ich mir irgendwelche Sachen aus dem Internet bestellt. Der Artikel war raus, der Shitstorm dreht sich in Love Storm um, hm. ich wach auf, ist der Tinnitus weg. Hm. Vorher 90% Prozent aller Menschen können nie wieder richtig hören, ich denke, um Gottes Willen, auf der ja. Bühne, wie soll ich das machen? Ich bin mega anfällig auf solche Sachen. Ja. Bei Dr. Joe Dispenza, wo wir zusammen waren. Ja. Ich habe ich hab die Kopfschmerzen des Jahrtausends gehabt. Ich mhm. wollte da raus. Ich habe ich krieg, wenn ich auf die große Bühne gehe, habe ich Brechdurchfall. Ich mhm. habe genauso einen Körper wie jeder andere auch. Aber jetzt gehen wir noch einmal ins Kloster zurück. Ja. Wenn das die Geburtsstunde dessen ist, warum wir überhaupt geboren werden, was wir vorhin gesagt haben bei meiner Nichte, die übermorgen auf die Welt kommen wird, dürfen wir uns auch die Frage stellen, für was denn das Ganze hier überhaupt? Und das ja. ist übrigens was, was er mir am letzten Tag beantwortet hat, der Mann, den ich dir gerade gezeigt habe. Mhm. Der hat mich erstmal mit dem Auto mit ins Paradies genommen. So was habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen, Kerstin. Der hat mich eingeladen, am letzten Tag kam ein Jeep, der, dürf, der darf ja kein Auto fahren, also Mönche dürfen kein Auto fahren, hatte jemanden, der ihn fährt, saß da drin wie ein kleiner Junge hm. und wir fahren aus dem Kloster raus, halten an einer Ampel, plötzlich kommen Leute von links und rechts an dieses Auto, schmeißen sich vor ihm in den Dreck auf die Knie. Leute im Anzug, weil das ist der... Lieder der Mönche, der Krankenhäuser baut. Und wir fahren weiter in ein Naturschutzgebiet, was er in den letzten 25 Jahren errichtet hat. Ein Naturschutzreservat. Hm. Und wir fahren dadurch, und das sah aus wie im Garten Eden. So etwas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und der freut sich und lacht sich tot und fährt den Berg rauf und runter und guckt sich jeden einzelnen Wasser Wasserbüffel an. Und irgendwann aus dem Nichts stellt er diese Frage, klopft mir so am Kopf wie bei einem Hund <lacht> und sagt, verlangen, verlangen, ich habe noch eine Sache, bevor du gehst. Ich sag was denn, Master? Sagt er, ähm, warum bist du denn hier? Ich sage, wie, warum bin ich hier? Ja, wie hier? Mhm. Ich sage, im Kloster, nee, auf der Welt. Mhm. Ich sage, das ist ja eine Heavy-Deep-Shit-Frage. <lacht> ja. Und dann sagt er, okay, ich möchte gerne, dass du was mitnimmst und Leuten erzählst. Du bist doch sowas wie ein Lehrer, habe ich dem noch nie erzählt. Mhm. Wir haben ja kein Wort gesprochen. Mhm. Und dann sagt er, ich glaube, dass wenn du hier gehst, wird dir eine Frage gestellt. Wenn du hier von dem Planeten gehst, in deinem letzten Atemzug, wird dir eine Frage gestellt. Ich sage, what's the what's the question master? Und da hat er gesagt, die Frage wird sein, ob du dies liest oder hörst, weiß er nicht, aber es wird wahrscheinlich diese Frage sein. Und die lautet, und, Komma, wie war es im Himmel?
2: Mhm.
1: Fragezeichen. Und das, was er da gesagt hat, setzt bei mir in meinem Leben sehr, sehr viel in Relation. Ich habe hier an diesem Platz, Kerstin, wo wir sitzen, hier, ich, der, er saß hier, habe ich meinen Vater interviewt. Mhm. Der ist 82, der ist im Krieg groß geworden. Ist das wirklich Leid, was wir gerade erfahren? Dass es entsetzliches Leid gibt, weiß ich. Dafür bin ich ein Jahr Rettungswagen gefahren. Aber ist das Zuhause sein mit Essen und Trinken und fließend Wasser wirklich leiden?
0: Ja, weil das ist, weißt du, ich arbeite ja auch mit Krebspatienten und mit diesen ganzen, ja, ich sage jetzt mal Burnout-Themen und so weiter. Das ist ja in dem Moment das Leid was wir halt in dem Moment empfinden. Und ich glaube, wir bekommen halt auch immer die Hausaufgaben, dass wir da durchgehen können, damit wir uns an das Paradies erinnern. Und dieses Erinnern, ja, dass es da noch was anderes gibt, ist ja, glaube ich, auch diese ja, diese, diese Sehnsucht nach unserer Seele, die dann sagt, pass ja. mal auf, da gibt es noch mehr als das, von dem du glaubst, dass das die Realität ist. Weil was ist denn die Realität? Ich meine, wir waren ja auch zusammen bei bei Dr. Joe Dispenza und was da ja auch passiert ist ja, wenn so viele Leute zusammen meditieren, dann geht ja mhm. die Frequenz, das Energiefeld von so einem Raum geht ja ins Unermessliche. Ja, und Fall. der eine bricht halt innerlich zusammen, dem anderen, der hat halt wirklich mystische Erfahrungen. Mhm. Und ich weiß, dass du auch damals eine besondere Erfahrung hattest. Mhm. Ähm, und ich habe gehört, irgendwann werde ich ihm diese Frage stellen. Mhm. <lacht> und jetzt wusste ich natürlich, dass ich dir auch diese Frage stellen möchte, wenn du mir die beantworten möchtest. Mhm. Und zwar... Du, also erzähl nur das, was du natürlich erzählen mhm. möchtest, aber ähm, diese Kraft, die durch dich durchfließen möchte, die diesen mhm. inneren Plan, diesen Drang, Dinge zu lösen, diese Kraft, die ist ja schon mehrfach dir erschienen, ja, ja im Kloster, Andauer. durch deine Kinder, mhm. durch vielleicht ganz viele andere Dinge, auch durch die Bäume, mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, wie war das? Bei Dr. Joe Dispenza, da ist ja auch irgendwas passiert bei dir, was, glaube ich, auch besonders war, oder?
1: Ja, also bei mir passiert dann immer krass viel. Also mhm. das ist ja nicht nur bei Dr. Joe. Ich schätze seine Arbeit sehr, aber es ist mir auch bei Baha Yilmaz passiert. Und bei, okay. Also immer dann, wenn ich das nicht will, dann kommt das. Also... Für mich, ich habe ja, bevor ich bei Dr. Joe war, in meinem Leben vorher noch nie meditiert. Ich hab
0: <lacht> das ist echt unglaublich, ja.
1: Noch nie in meinem ganzen
0: Leben. <lacht> ja.
1: Ich habe Vertriebe aufgebaut, ich habe Bücher geschrieben, ich war ich habe nicht meditiert. Ich habe gesagt, die Leute haben sie nicht alle.
0: Mhm.
1: Und ich bin ja nur zu Dr. Joe gefahren, weil ich irgendwann die Frage gestellt bekommen habe, übrigens in einem Podcast-Interview von jemandem so, Tobi, ich mag dich ja, aber ruf doch mal die zehn erfolgreichsten Menschen an, die du kennst und frag die mal, ob die meditieren. Und ich bin ja bei sowas immer, ja, jetzt zeige ich es dir aber. Jetzt rufe ich mal die Leute dann rufe ich die Leute an, sagen die, ja, machen wir. Mhm. Ich sage mal, das kannst du mir doch nicht erzählen. Du, wann willst du das denn noch machen? Sagte, ja, das ist so meins. Und dann bin ich ja da hingefahren. Und erstmal bin ich da auch ehrlich, da waren viele Leute, die habe ich erstmal in, in so ein Kästchen gesteckt. Mit mitte Grete, Wohlfahrt, Gedächtnisjacke und. und in, <lacht> <lacht> Dänischen Betten, Bettenlager. Und mit so, mit so Döschen und Heilkräutern und, und Duftöle, was mir da alles. Jeder gab mir was, Heilstein, Hasenpfote. <lacht> das ist ja kein Witz. Ich habe gedacht, oh Gott, wo bist du denn hier gelandet? Ja. Und alle waren so ready, jetzt mit dem kosmischen Kraus verbunden zu werden. Und, und, und <lacht> gleich kommt's. Ja, ja? Und, und ich sitze da und denke mir so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese Leute. Dann habe ich Leute kennengelernt, habe die Großartigkeit in diesen Menschen erstmal akzeptiert, saß neben Johanna und Adelheid, die die Geizen Ever sind, 89 Jahre Zwillingspärchen, die mehr Energie haben als jeder 25-Jährige mit der Eierschale auf dem Kopf, der mhm. mir das Leben erklären will, sagt, komm mit auf meine Reise, was für eine Reise, auf dem Schulweg. Ja. Da höre ich aber bei, bei den beiden erstmal zu, mhm. die mir gesagt haben, oh, wir machen das seit 30 Jahren jeden Tag und deshalb müssen wir nicht zum Arzt und du bist ja süß. Und, 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 und kneifen <lacht> mir so links und rechts in die Wange.
0: <lacht> ja, ja klar, die haben es ja noch abgeseilt im Klettergarten. Ne? Ja, ja genau. Ja, ja, ja das weiß ich auch noch. Und, ja.
1: und, und, und dann fängt Dr. Joe mit seiner Magie da vorne an, die er macht. Und ich denke mir so, ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert. Jetzt soll ich mir da aus der, aus der, aus der Wirbelsäule was hochdrücken im, in den Kopf. Und Bäm, war ich weg.
0: Mhm. War das direkt am Anfang so? also im Übrigen diese? Das ist die, die Atmung, die Kundalini-Atmung, um die Zirbeldrüse zu aktivieren, für diejenigen, die das nicht wissen, was im Übrigen auch wissenschaftlich bewiesen ist. Und das war Nummer. Bei der ersten Atmung schon.
1: Ich, ich, wusste, ich, überhaupt nicht, ich wusste überhaupt nicht, wo ich war. Ich habe Dinge gesehen. Ich, 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 ich habe einen weißen Tiger gesehen, der über Planeten hüpft. Ich mhm. habe ein Eichhörnchen gesehen. Mhm. Ich war komplett mit dem kosmischen Klaus 1. Mhm. Und dann war Und das ja, Wenn man das vorbei, Kerstin. Ja, ich sitze da zitternd auf meinem Schul. Ich denke, meine Fresse, hör mal. Das mhm. ist aber auf jeden Fall der geilste Club, wo ich jemals in meinem Leben war.
2: Im dänischen Bettlager.
1: Im dänischen Bettlager. Aber jetzt, kam, jetzt kommt der Wind beim Mittagessen. Ganz viele, die mit der kälte Wohlfahrt Weihnachtsmuseum Gedächtnisjacke, ich sag und nee, da muss man, da braucht man mehrere Tage, um da hinzukommen. Mm. Und ich bin ja schon total erleuchtet. Und mm. ich muss jetzt erstmal mich auf meinen Heilstein setzen. Jetzt muss ich meine 64 Globuli schlucken, sonst wird das eh nichts. Ich brauche mm. ja noch mein Kosmotom, muss ich aktivieren.
0: <lacht> ja.
1: Ich sag, ich erzähle es jetzt ein bisschen lustig, aber ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben. Immer wenn ich etwas nicht forciere, mm. dann funktioniert das großartig.
0: Ja, und jetzt das, was dir, ja, was dir passiert ist, sorry, wenn ich dich unterbreche, ist natürlich ja. auch, ich sage jetzt mal, das, wo viele Leute darauf hinarbeiten. ja. Und ich meine, das hört sich jetzt lustig an, aber das ist wirklich kein Spaßfaktor. Ich kenne auch Nein. viele Leute, die, ich habe selbst so eine Erfahrung gehabt muss dir sagen, ich war erst mal starr vor Angst, weil ich in dem Moment nicht wusste, wo ich war. Und ich habe in dem Moment gedacht, der kosmische Klaus, wie du das so schön sagst, dieses, ich konnte diese Energie erst mal gar nicht verarbeiten und ich habe sofort diese Message bekommen, spiel damit nicht, das ist noch ja. nicht mal der kleine Finger, also wenn du anfängst, weil ich wollte das so unbedingt, ja, ja dieses, oh, ich will da unbedingt hin und dann war ich ein bisschen demütiger und habe mich zurückgezogen, habe nur gedacht, mein lieber Gesangsverein, also wenn das so weitergeht, dann
1: muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, ja. Und da kam das wichtigste Wort in mhm. unserem Gespräch, Demut. Ja, natürlich war das in dem moment krass mhm. aber es hat mich in meiner rolle als speaker noch mal demütiger gemacht was mhm. ich denn da überhaupt mache ja. dieses Angedocktsein an etwas was größer ist als ich mhm. zeigt uns übrigens auch dieses virus gerade wer, ja, absolut. Wer, wer soll was soll das universum sonst noch tun? Mhm anstatt 2,6 Milliarden Menschen in, in Quarantäne zu schicken, die ihre Kundulani-Atmung jetzt machen können, oder wie es auch immer heißt, Kennen wenn sie, sie wollen. <lacht> mhm. Kundulini, wie, wie heißt Kundalini. Kundalini-Atmung.
0: <lacht> ja.
1: Aber ich, ich möchte noch mal zu dem Punkt kommen, wenn wir was nicht forcieren, ja. lass das Universum dich doch mal mittragen. Ja. Und wenn... Und ich habe einfach bisher immer nur, und das ist, wenn es was wie ein Geheimnis für Erfolg gibt, ich habe einfach immer in Peter Pan Manier, mhm. mich weigernd erwachsen zu werden, Dinge so schwer zu sehen. Ich muss das jetzt, ja, ich gucke mir das mal an. Mhm. Ja, das ist und wenn mir das gefällt, dann mache ich ja. das, wenn nicht, dann gehe ich. Mhm. Und das war eine mega Erfahrung bei Dr. Joe. Seitdem meditiere ich. Ich ja. habe früher nie meditiert. Finde ich mega. Aber ich meditiere nicht Tag und Nacht durch. Ja. Weil praktische Spiritualität für mich bedeutet, hier auf diesem Planeten, ja. in deinem Land, mhm. in deiner Stadt, in deinem Haus, in deiner Familie, mit dir, mit deinem Herzen, mit jeder Zelle deines Körpers in Resonanz zu gehen.
0: Absolut. Und Hier. dann strahlen wir auch was anderes aus und dann werden wir die Welt natürlich auch ein bisschen besser machen, weil wir eine andere Frequenz ausstrahlen, ja.
1: Ja, und ich das kann sind das nicht die... in so schöne Worte fassen, wie du das machst, weil, <lacht> weil <lacht> die was Leucht Spiritualität ja. angeht. Aber ja. weißt du, Les Brown, du mhm. weißt, wie ich diesen Mann verehre. Er ja, sagt: ja. In times like these, in Zeiten wie diesen, Take a deep breath. Hm. weil anderes sagt der Dr. Joe auch nicht. Der macht nee. da noch ein bisschen Dümmelingen drumherum, aber er sagt im Tenor das Gleiche. Richtig, ja. And remember, hm. und erinnere hm. dich, jetzt kommt Universum. Hm. Who the fuck you really are.
0: Ja, absolut. Ja. Und ob ja. du
1: dafür eine Meditation brauchst oder einen Arschtritt oder ein Kind, was dir zeigt, wie es funktioniert, hm. ist vollkommen egal. Ich Les Brown, Kerstin, hat Stage 4 Cancer. Uh. Krebs in Stufe 4, mhm. streuend nicht heilbar mhm. und ich hoffe und bete, dass niemand in meiner Familie oder der hier zuhört oder dich oder mich das trifft, ja. aber dieser Mann ist so unfassbar groß, mhm. er hat die Geschichte erzählt vor zwei Wochen, ich habe weinend nachts um drei mhm. hier vor dem Computer gesessen, weil er für mich die Lichtgestalt eines Speakers ist, weil er eben nicht speakt, um zu speaken, sondern weil er damit das Licht auf andere Leute kippt. Ja. Und dann sagt er zu diesem Arzt, kann man da irgendwas machen? Und dann sagt der Arzt zu ihm, nee, bei Stage 4 kann man nichts machen. Hm. Und dann hat der Arzt zu ihm gesagt, and you know what, you are very ugly too. Und dann ja, haben super. sie dort lachend in ist diesem Wartezimmer ja gesessen. Ja. Und Les Brown lacht sich tot, lacht dem Krebs ins Gesicht mm. und sagt hier mit 75 Jahren bis zu meinem letzten Atemzug aus der Klinik raus, mm. werde ich Content geben. Mm. Und das sind die Großen in, in, in meiner Branche. Dale Carnegie, der, der ja. mit, mit 80 noch auf der Bühne stand.
0: Mm. Ja, das wirst du auch, ja. Mit 80, ja, und das dann hope noch so. auf jeden Fall. Du, ich habe noch, hope so. Ich hab noch so, eine, so, eine, so eine Fragerunde und ich habe noch eine wichtige, ganz wichtige Frage. Ja? was brauchen die Menschen jetzt, jetzt in diesem Moment, was du ihnen geben kannst?
1: Ich kann ihnen das nicht geben. Ich kann ihnen sagen, was, sie, was ich glaube, was sie brauchen. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen während dem, was wir hier erleben, mit einem Scheinwerfer dahin zu leuchten, was ich nach der Krise nicht mehr sein will. Mhm. Wow, das und sich, ist toll. Und, ja. und, und, und sich ein paar Fragen zu beantworten, die elementar wichtig sind. Wer war ich vorher? Mhm. Welchen Teil von dem, der ich vorher war, werde ich nicht mehr sein? Nicht wollen, möchten. Das kannst du eine Kirche machen, mit der Glocke auf dem Dach. Da wollen alle und möchten immer alle sondern das wirklich zu tun. Wer möchte ich sein, mhm. wenn der Nebel da draußen wieder weg ist? Ja,
0: auch rückblickend drauf zu schauen, zu sagen, hey, habe ich das wirklich benutzt für meine Transformation oder habe ich mich im wahrsten des Wortes wieder von dem Opfer und von all dem ganzen ja. Sog nach unten ziehen lassen? Das ist eine Entscheidung, die wir da jeden Tag treffen. Ne?
1: Und was ich mir wünsche, mhm. ist, dass Menschen realisieren, dass ein Fuck you, Entschuldigung, das Spirituellste ist, was du in deinem Leben tun kannst. Ja, um mal Nein zu sagen. Ne? Wer hat Platz in deinem Leben? Mhm. Wer nicht? Ja. Wer zieht dich konstant runter? Mhm. Wer reicht dir die Hand? Mhm. Was brauchst du noch für Zeichen von außen? Was ja. soll noch passieren?
0: Ja. Ja, großartig. Und ich darf dir zum Schluss noch, bevor ich zu einem ganz tollen Online-Programm äh, komme, was du auch meiner Community anbietest, <lacht> vielen Dank auch dafür, <lacht> möchte ich dir aber noch ein paar Fragen stellen. Ich muss ja sehen, dass ich hier auch meine Zeit einhalte mit dir. Ja. Ich habe gar nicht was,
1: geguckt, wie lange wir Ja, guck ja mal, stimmt, ich bin ja. schon ganz
0: nervös, bevor du sagst, Kerstin, wir brechen jetzt ab. <lacht> nein, nein, ich habe noch ein paar Fragen. Ja. <lacht> um, was ist dein schönstes Kraftritual, das du praktizierst? Ganz kurz und spontan
1: mit den Kindern das Leben zu feiern. Weil die Kinder mir zeigen, was es bedeutet, hier auf der Welt zu sein.
0: Ach, schön. Was sind deine Helden der Kindheit? Also Beispiel zum Beispiel Alf, Pumuckel Was sind die Helden <lacht> deiner Kindheit?
1: <lacht> Meier. Oh, ja. Willi. Willi war geil. Willi ja, wollte der... essen und einfach nur in der Blume liegen. Ähm, und tatsächlich dann... Was ich richtig, richtig cool fand, über über lange Zeit bei Michael Knight, also Knight Rider.
0: Oh, wow. <lacht> Knight Rider, ja. Ich ja. <lacht> nie geguckt. Ja. Ja. Ich fand Pumucki ganz toll.
1: Großartig. Pumucki ist auch toll, ja. Der du ist konnte cool. er sauber,
0: ne? Das war nicht <lacht> schlecht. Ja. Bei welcher Essenssünde wirst du schwach?
1: Oh, fast alles. Ich esse, ich liebe ja Essen. <lacht> also, ich liebe, also wo ich alles stehen und liegen lassen würde ist äh, von einem Unternehmen, wo ich zehn Jahre war, ich kann jetzt Werbung machen, weil viele Restaurants gibt es nicht mehr, bei Vapiano Dinkel Spaghetti mit Scampi, in Spinacci und Doppelspinat. Oh, also dafür würde ich alles stehen und liegen lassen.
0: <lacht> also die mega hormon ja. <lacht> da,
1: da, da tanzt die Zunge Samba.
0: <lacht> Sehr schön. Man nennt es <lacht> dann Gaumenorgasmus, ja. Okay, was ist dein größter Wachstumsbereich? Ganz kurz und spontan.
1: Mm, immer noch die Spiritualität. Ich mhm. glaube, dass ich da einen großen Hang hin, hin, hin habe. Alle sagen immer, ja, ja, das kommt noch raus. Mhm. Let's see.
0: Was liebst du, Achtung, an deinem Körper am meisten?
1: An meinem Körper am meisten? Ja. Ja, meine Größe?
0: Ja, oh wow, das ist wirklich, du bist, wie groß bist du?
1: 1,89. Ja, das ist toll.
0: Das ist super. Ich würde
1: Tag 40 Mal, du siehst live so viel größer aus als im Internet.
0: <lacht> gut, das Und hängt meine beim... Zähne
1: mag ich gerne.
0: Ja, die sind schön. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> das ist gut, ja. Deine größte Stärke ist?
1: Inspirieren zu können.
0: Mhm. Bedingungslose Liebe ist für dich?
1: Sich hinzugeben, in der Bedingungslosigkeit nicht gemocht zu werden. Wow, mhm.
0: das ist ja das werde ich mir glaube ich noch zu tun,
1: Um dafür mhm. gemocht zu werden, sondern ja. sie zu tun.
0: Das ist Champions League absolut. Ähm, was willst du unbedingt noch erleben?
1: Tatsächlich mit 89 meine letzte Rede zu geben vor jungen Menschen, die merken, dass dieser diese Rede, dieser Abschied für sie ein Zeichen ist, dass wenn du etwas liebst, dass du das jahrzehntelang machen kannst.
0: Oh, toll. Und jetzt zum Schluss noch, bevor wir zu dem Mega-Angebot von dir kommen, die fünf positivsten Dinge, die bei dir bis jetzt durch Corona entstanden sind oder die du wahrgenommen hast, warum ist... Bei mir ist es ein Franzose übrigens, der heißt Coron, um dem ein bisschen... <lacht> <Wer> ist <das>? <lacht> <lacht> Monsieur ist der ist bei uns deswegen ein Franzose, damit wir dem nicht so viel Macht schenken. <lacht> ja, wenn du die Dinge ein bisschen anders darstellst, dann ist es auch nicht so dramatisch. Was sind die fünf positiven Dinge, die jetzt Corona für dich schon sichtbar gemacht habe.
1: Wir haben Hühner. Wir haben nie Haustiere gehabt. Jetzt haben wir Hühner. Das ist mega geil. <lacht> ja. Ich habe also hab angefangen zu kochen.
0: Oh, wow. Ich habe eine Super. neue
1: Leidenschaft entdeckt. Ich mag kochen und backen. Ich habe Zeit mit meinen Kindern, die ich so noch nie hatte. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie länger als 15 Tage an einem Ort. Also seit meinem 18. Geburtstag. Und das habe ich hier, diese Rituale mit meinen Kindern. Äh, ich habe ein, einen Titel für mein übernächstes Buch gefunden, während einer Meditation. Das wird wahrscheinlich dann heißen, mit dem Dalai Lama im Fahrstuhl. Oh, wow. Äh, Momente, die mein Leben für immer verändert haben. Unter anderem eine Fahrstuhlfahrt mit dem Dalai Lama in Indien. Wow, super. Und das Größte ist für mich Punkt 5, zu sehen, dass die Digitalisierung Einzug hält in einer Form, wo ich vor Monaten noch gedacht hätte, im Leben wird das nicht funktionieren.
2: Mhm.
1: Und dafür bin ich echt dankbar. Das bedeutet nämlich für mich, in der Zeit danach werde ich nicht so viel reisen wie vorher.
0: Toll. Also Monsieur Caron, ne, Franzose, hat schon ganz viel auch bei dir Positives bewirkt. Ja, super. Jetzt bist du im Zuge der ganzen Digitalisierung mit äh, Corona. Ähm, auch, ja, vielen Dank auch dafür, ähm, gibst du meiner Community die Möglichkeit, dass sie einen Online-Kurs machen können. Und zwar mhm. ist es der Unbox-Online-Kurs. Äh, ähm, was dürfen die denn da erleben?
1: Ja, also erstmal würden wir euch gerne ein Freebie geben. Ich habe mal für bei dem Spiegel-Bestseller bei Unbox Your Relationship äh, ein paar Kapitel eingesprochen. Mhm. Äh, das könnt ihr euch kostenlos runterladen. Das kannst du einfach in die Shownotes machen. Das Unbox kommt Your alles unten
0: rein. Ja. Mhm.
1: .de. Ähm, Und zu den beiden Büchern, Unbox Your Life, was jetzt in 36 Ländern schon äh, veröffentlicht ist, und Unbox oh. Your Relationship, habe ich mich mehrere Tage eingeschlossen und bin da einfach in die Tiefe gegangen, ähm, und ich glaube, dass jetzt eben nicht der Moment ist, sich inspirieren zu lassen, sondern jetzt ist der Moment, in Handlung zu gehen. Und wenn das, was wir hier besprochen haben, mit dir resoniert, lade ich dich ein, das Ganze für einen schlanken Taler, nämlich für die Hälfte, also für 99 Euro zu machen, werden wir nach der Krise auch nie wieder tun, mhm. äh, weil es mir wirklich auch wichtig ist, dass Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen. Ähm, und damit bist du mehrere Tage beschäftigt und kannst dich, dein Paraglider, so auf die Wiese stellen, dass wenn wieder Wind kommt, dass du eben damit aufsteigen kannst. Nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie. Und deshalb haben wir diese Online-Kurse.
0: Toll. Also vielen Dank dafür. Kommt alles in die Shownotes unten rein. Also ich habe mir super viel mitgenommen aus diesem Gespräch. Vielen, vielen Dank, lieber Tobias. Ja, Du bist ja auch einer meiner großen Mentoren. Für mich gibt es ja auch keinen Zufall. Ich habe, als ich die hm. Zusage bekommen habe, bin ich durch die äh, durch mein Büro gehüpft.
1: <lacht> Nacken <lacht> <Von> durchs <lacht> Büro gehüpft.
0: <lacht> ja. Nein, ich vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, ich hoffe, dass die Reise noch weitergeht und ähm, wünsche dir von ganz und ganzem Herzen auch nur für dich das Aller, Allerbeste. Hm. Und äh, danke dir für deine Ehrlichkeit, für deine Authentizität und bin gespannt, dir weiterhin zu folgen, was das Universum noch mit dir vorhat und freue mich auf die gemeinsame Reise. Ich das dir kann sehr. ich
1: nur zurückgeben und ich sage danke, dass ich dich auf deiner Reise ein bisschen begleiten durfte.
0: Ja, sogar sehr viel und vor allen Dingen, wie du gehört hast ganz am Anfang, du hast ja auch ganz, ganz viel bewirkt und dafür bin ich super, super dankbar und ähm, ja, also in diesem Sinne, hab einen großartigen Tag, lieber Tobias und ähm, sag deiner Familie einen schönen Gruß. Das
1: wünsche ich dir auch.
0: Ja, und alles Liebe. Ciao, ciao. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, der zweite Teil hat dir auch genauso gut gefallen wie mir und du konntest dir ganz viel aus diesem zweiten Teil in diesem Interview mit rausziehen. Ich ähm, habe es auf jeden Fall getan. Dieser wunderbare, ähm, ja, ich sag mal, dieses wunderbare Interview soll dir diese Kraft auch wieder aufzeigen, soll die Kraft gespendet haben und das wünsche ich mir so sehr. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir schreibst in den sozialen Medien, wenn du diesen Podcast bewertest. Und wenn du in dieser Krise wirklich diese Chance erkennst, denn egal, wo du momentan gerade stehst, wo du dich befindest in deinem Leben, es ist wichtig, dass du lernst, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und egal, wie hart oder wie schwierig es auch zu sein scheint, wir können das alle gemeinsam schaffen, erhöhe deine Frequenz, erhöhe deine Energie, fange wirklich ganz bewusst an, diese Instrumente in deinen Alltag zu integrieren und dazu gehört natürlich, die Verantwortung zu übernehmen, dazu gehört, ja, das Tolle Tool der Meditation, aber auch in meiner Welt gehört die Bewegung dazu, natürlich mentales Training und natürlich auch wieder die Chance zu sehen, ähm, die wir jetzt momentan alle haben und zwar in dieser Corona-Krise. sehe auch die wunderbaren, schönen Dinge und ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, schreib mir sehr, sehr gern, teile ihn und vor allen Dingen, wenn du einen Wunsch hast, ja, für ein Wunschthema für den nächsten Podcast, lass mich das auch gerne wissen. In diesem Sinne, ich wünsche dir nur das aller, aller, allerbeste von ganzem Herzen, deine Kerstin.